0: Je hoofd heeft niet de antwoorden. Dat heeft je autoriteit. Gisteren hadden we de workparty. Dat was echt een fantastisch feestje. We hebben echt genoten en de locatie is geweldig. Uh, dus wat mij betreft en ook als ik uh, namens de deelnemers spreek... dan is dit zeker voor herhaling vatbaar. De volgende datum staat alweer op de planning. 30 november hebben we WorkParty 2.0... en dit is de versie koers bepalen voor 2024. Dus in, deze, uh, in de WorkParty van 30 november gaan we echt aan de slag... met het creëren van jouw visie, jouw afgestemde visie... Voor het nieuwe jaar, wat is vanuit je ziel de bedoeling voor jou? Wat mag jij aankomend jaar in je leven gaan creëren? Wat is voor jou de bedoeling? Wat ligt er voor je weggelegd in het nieuwe jaar? Nou, daar kijk ik alweer ontzettend naar uit. Er staat nu overigens een, uh, een early bird uh, ticket staat er online. Voor de rest, um, uh, alle info en uh, promo komt nog. Maar als je denkt, van ja Anouk, ik wil daar sowieso bij zijn... dan is dit het moment om meteen even naar uh, de link uh, te gaan die in de beschrijving staat... en jouw ticket alvast te boeken. Want er is beperkt plek. Na deze sessie, we waren nu met z'n achten... heb ik ook besloten om het ook echt klein te houden... En waar ik vorig jaar een uh, visionering-event, ook koers bepalen voor 2024, voor... Uh, hoeveel waren dat er eigenlijk? M meer dan twintig volgens mij. Bijna dertig deelnemers heb gegeven. En nu dit heb ervaren, denk ik, ja, ik wil dit. Ik wil hier meer van echt die verbinding maken, kleine groepen, want dan... Dan kan ik ook echt per persoon zeg maar inchecken, intunen op jouw energie. Euh, je chart erbij pakken. Je Human Design chart. Want dat is ook wat gisteren zoveel inzicht en helderheid heeft gegeven. Door dus tussendoor te kijken naar je chart. Van, hey, maar hoe zit het dan voor jou? En dat, dat kan ik gewoon niet doen voor grote groepen, op die manier. Dus, het visionering event tussen de hè, Work Party 2.0 koers bepalen voor, voor 2024. Zou ook echt voor een kleine groep zijn. En als je daarbij wil zijn, dan moet je gewoon snel zijn. Want ik denk dat de tickets weer snel zullen gaan. Want vorig jaar was, uh, was het visionering event ook zo uitverkocht. En toen had ik dus veel meer tickets beschikbaar dan nu. Anyway, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Ik wilde het hebben over het hoofd. Want gisteren zaten wij met allemaal dames die een ongedefinieerd hoofdcentrum hebben. Um, het bovenste centrum in je chart, het puntje dat een beetje uitsteekt. Dat centrum is het centrum van het weten. En uh, het centrum van de vragen stellen ook. En wat waar de meeste dames tegenaan liepen... Um, was het feit dat ze niet wisten hoe. Of dat ze maar continu op zoek zijn naar het hoe. En continu op zoek zijn naar logische verklaringen um, en... Ja, een soort van ja, voorspellingen op basis van, van reden en feiten. Hè? Van zo, zo is het en zo moet het gaan. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het maar voor een heel klein deel. Voor die paar mensen, dat is volgens mij iets van 30% van de mensen... heeft een gedefinieerd hoofdcentrum. Die haalt die kennis uit zichzelf. Die, die kan uit zichzelf bij dat stukje weten. Die kan ontdekken uh, hoe dan... En voor de meeste van ons, en in ieder geval voor alle deelnemers die er gisteren waren, werkt het niet zo. Je hoeft niet te weten hoe dan. Je hoeft niet alles logisch te verklaren. Je hoeft niet alles te begrijpen. Het enige wat jij hoeft te doen, is weten wat je wil. En vervolgens te vertrouwen dat alles wat jij nodig hebt om dat te realiseren, op je pad komt. En dit centrum is het centrum van de ingevingen. En hoe ik dat zelf ervaar... is op het moment dat ik een bepaalde intentie zet voor iets... dan kan ik dus gaan bedenken hoe ik dat moet gaan realiseren. Dit is ook een, een drukcentrum. Dus ik, ik kan dan heel erg de druk voelen van... ik moet. Ik moet weten hoe. Ik moet ontdekken hoe. En ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. En dat moeten, dat zorgt per definitie voor misalignment. Dan ga ik, kom ik ongetwijfeld... Um, in mijn frustratie, in mijn non-self. Frustratie, boosheid, het gaat niet zoals ik wil. Um, en ik raak gefrustreerd. Want ik moet het weten. En zo werkt het niet voor mij. En wat dan wel werkt, is... In de overgave. Vertrouwen. Oké, okay, dit is wat ik wil. Nee, ik weet niet hoe. Maar ik hoef ook niet te weten hoe. Ik hoef alleen maar te vertrouwen dat ik op het juiste moment... de juiste inspiratie zal hebben om de juiste dingen te doen. En van daaruit in een stukje overgave gaan. En hoe dat er dan in de praktijk voor mij uitziet, is dat ik... Uh, bijvoorbeeld de meeste ingevingen krijg ik tijdens het strijken bijvoorbeeld. Dat is zo'n zo lekkere activiteit dat ik uh, enigszins gedachteloos sta te doen. En dat ik ineens denk aan een boek of uh, aan een bepaald hoofdstuk van een boek heel specifiek. Ik heb sowieso, ja dat is volgens mij ook gewoon echt onderdeel van dat open hoofd. Ik um, ben heel visueel ingesteld ook, dus dan krijg ik ineens van, oh Bob Proctor komt, oh dat boek, oh volgens mij is dat hoofdstuk 7 um, en dan ongeveer halverwege en dan of ik pak het boek, het boek erbij of het luisterboek erbij en dan hoor ik precies wat ik op dat moment nodig heb om dat te kunnen realiseren. En dat zijn de ingevingen. De ingevingen gaan niet zozeer over het exacte uh, wat je moet weten. Soms ook wel hoor. Maar vaak komen die ingevingen in de vorm van een richting. En zo dacht ik gisteravond ook van. Oh ja, weet je, ik heb uh, nou, de, hier de gastank moet gevuld worden. Die is inmiddels gevuld. Uh, dat kost ongeveer 1100 euro om dat te kunnen doen. Denk ik denk, oh ja, ik moet, nog eigenlijk even, ik moet nog eigenlijk even 1100 euro manifesteren. Maar ik weet dan niet hoe, zeg maar. Uh, en dan als ik erover na ga denken, dan kom ik echt in een soort van piekerstand. Van, oh kut, wat moet ik doen dan? En hoe kom ik aan dat geld? En dadelijk lukt het niet. En, en ik weet zeker dat je dit herkent. Maar ik weet ook dat dat, dat piekeren vanuit mijn hoofd bedenken hoe dan, me niet verder gaat helpen. Dat ik daar niet... ...verder mee kom en als ik die acties dus uitvoer... ...die ik dan bedenk vanuit dat moeten... ...dan leveren die 9 van de 10 keer meer frustratie op... ...dan dat ze resultaat opleveren. Maar wat dan wel, is het weer overgeven van... ...oh ja, nou, ik stel me dan letterlijk eventjes voor... ...in mijn hoofd dus, uh, als, een, als een soort van filmpje... ...dat ik dus dat geld overmaak. Dat ik die factuur betaal, dus dat het geld op mijn rekening staat... ...en dat ik de, die factuur uh, betaal van dat geld dat ik gemanifesteerd heb... Um, dus ik, ik stel me dat scenario echt eventjes levendig voor. Van, oh ja, lekker. Maar dat, dat moment gaat sowieso komen. Want die factuur die ga ik sowieso betalen. Linksom of rechtsom. Ehm... Um dus dat, daar kan ik me al een voorstelling van maken. Dus ik kan dan al in dat vertrouwen stappen van nou ja, maar dit gaat sowieso gebeuren. En het hoe dan, ja, dat is niet zo heel erg belangrijk. Want het enige wat ik hoef te weten is dat ik het ga doen. En hoe dat dan voelt, hoe, hoe lekker dat dan is om die factuur te betalen. En te weten van oh ja, nou, de komende maanden zitten we er gewoon weer lekker warmtjes bij. Uh, dit is netjes betaald. Dat is super fijn. Dat geeft een heel fijn, voldaan gevoel. En dat gevoel is eigenlijk het enige wat je nodig hebt om de ingevingen te ontvangen die nodig zijn om dat te realiseren. Dus ik krijg eigenlijk twee ingegeven acties. Uh, er is hier onlangs een DHL-busje uh, tegen een zwembadmuurtje aangereden. Die heeft die halve zwembadmuur uh, eruit gereden. En we hebben in, uh, een aannemer gevonden die dat voor ons wil repareren. Die had toch gezegd van, nou ja, reken maar op ongeveer 1000 euro... Um, en dat, uh, daar, moet, daar moet ik nog een paar foto's van maken. Dus dat krijg ik ineens als een soort van ingeving van oh, en ook maak vandaag even die foto's. Want weet je, dan, dan wordt er toch alweer uh, waarschijnlijk duizend euro op je rekening gestort vanuit DHL om dat muurtje te, te repareren. En. Um... Dat is één voorbeeld. Ander voorbeeld is dat ik als, heel lang als draagconsulent heb gewerkt. En ik heb nog een hele tas vol met draagpoppen, draagdoeken, draagzakken. Het is een complete consulttas. Uh, de waarde van die complete tas is ongeveer 1850 euro. En uh, Anne en ik, met Anne heb ik samen moeder natuurlijk uh, gehad. We hebben besloten om die tas voor 1000 euro te verkopen uh, aan een beginnend consulent. Alles zit erin, meer dan compleet is het. Dus dat, dat was nog een ingeving die ik later kreeg. Van, hé, hey, maak even foto's van, van die tas en van die, uh, van die poppen. Van alles wat erin zit in een beschrijving. En zet hem in ieder geval op Marktplaats of in een, in een draagconsulentengroep, whatever. Maar dat, denk ik, oh ja, het hoeft niet altijd binnen je bedrijf te zijn. Hè? Het kan juist ook op andere manieren komen. En dit is het stukje, als ik hierover na ga denken, dan kom ik er niet. Maar als ik dus in het stukje... Um, overgave kan en het vertrouwen kan. En dit is het visioneren. Een helder beeld van de gewenste uitkomst. Dus voor mij is dan dat heldere beeld... Is het beeld van dat ik dat geld dus overmaak. Uh, dat ik het geld ontvang. En dat ik het geld dus één op één over kan maken. Naar de Antarhas in dit geval. <laughs> en hoe dat geld dan naar me toe komt... ja, lekker belangrijk. En ik weet... Dus ja, vanuit een diep weten dat het geld sowieso wel gaat komen. Alleen ik weet dus niet exact hoe. En dat hoeft dus ook niet. Het enige wat jij hoeft te doen is te vertrouwen en helder voor je te zien wat de gewenste uitkomst is in plaats van de rampscenario's. Want dat is wat ons hoofd dan doet. van Ja, maar hoe dan? En ik weet niet hoe. En dadelijk lukt het niet. En hoe moet dat dan? En dan, nou ja, dan, dan neemt je in het hoofd een loopje met je. En dan ga je alleen maar dingen bedenken waarom het allemaal niet kan en waarom het allemaal zo verschrikkelijk is. En dan kom je er zeker niet. Dus wat je vooral nodig hebt, is dat stuk vertrouwen en een Helder beeld van de gewenste uitkomst. Dat is altijd de eerste stap. En gebruik dan ook je autoriteit. Gisteren... Nee, dit ga ik, hier ga ik een andere podcast over opnemen. Want dit is ook een heel mooi verhaal. Um, over een van de dames die heel helder voelde eigenlijk... dat iets anders voor haar de bedoeling was... dan wat ze met haar hoofd van plan was... om gisteren tijdens de workparty te gaan doen. Dus die... Nee, hij komt er toch nu aan. <laughs> um, voor haar, ze kwam echt met de intentie om aan haar bedrijf te werken. En ze zei ook in het voorstelrondje van ja, weet je, ik wil, ik geef mezelf nog tot de zomer de kans om hier een succes van te maken. En dan stek ik eruit en gooi ik de handdoek in de ring, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik heb nu lang genoeg mijn best gedaan. Um, maar uh, ja, nou ja dat, dat was een beetje de vibe waarmee ze binnenkwam. En toen dacht ik al van oh, maar wacht even. Volgens mij is hier iets heel anders aan de hand. En um, al vrij snel um, merkte ik, voelde ik... dat ze ontzettend aan het vechten was tegen haar autoriteit. En haar autoriteit is... ze heeft een mild autoriteit vanuit de, uh, Human Design. Het is een manifester. Uh, en haar mild autoriteit, haar lichaam... gaf haar een heel duidelijk signaal van wat zij eigenlijk te doen heeft... En daar was ze ontzettend hard tegen aan het vechten. Ze wilde er niet aan. Want met haar hoofd was het namelijk niet logisch. Met haar hoofd kon ze het niet beredeneren. Met haar hoofd kon ze het niet goed praten ook voor zichzelf. Maar met haar hele lijf voelde ze dat dit was wat ze te doen heeft. En samen hebben we door die weerstand heen gewerkt heb ik ook haar in eerste instantie een uitgebreide uitleg gegeven... van hoe haar autoriteit werkt en hoe ze dit kan voelen. Nou ja, en toen kwam ze eigenlijk vrij snel tot het besluit van... Nee, ik moet met dit bedrijf stoppen. Ik wil dit niet meer op deze manier. Ik trek dit niet meer. Het klopt niet voor mij. De vorm klopt niet. Het kost gewoon veel te veel moeite. Ik heb er geen zin meer in op deze manier... Uh, maar er zaten een heleboel maren aan. Het is zo belangrijk. En ik kan de vrouwen die, met wie ik werk niet teleurstellen. En wat zullen ze wel niet denken als ik nu de stekker eruit trek. En ik heb net een nieuwe website laten bouwen voor UG euro. En, uh, dus al die dingen... Ja, ik snap heel goed dat dat je tegenhoudt. En I know, ben daar dan net. Ik heb dat met mijn moeder natuurlijk toen ook ervaren. Ik voelde eigenlijk al twee jaar lang dat ik moest stoppen. Maar ik bleef het maar relativeren. En dat relativeren, dat is echt... Killing, want dat houdt je zo lang in een situatie waarin je niet gelukkig bent. En jouw autoriteit, of dat nou je, je mild is, je emotioneel centrum is, je sacraal is, je, je, het maakt niet uit welke uh, je hartcentrum is, het maakt niet uit. Maar jouw autoriteit weet wat voor jou de bedoeling is. Dus stop met vechten tegen dat wat je lichaam, je autoriteit weet. Stop met vechten, laat het toe. Een ander voorbeeld is dus een van mijn klanten. Die weet eigenlijk ook al heel lang dat ze wil stoppen met haar werk. Um, en daar komt nu een heel groot schuldgevoel bij kijken. Want van de twee jaar dat ze daar werkt, is ze uh, ja, ruim een jaar uit de running geweest. Dus ze voelt zich, als ik nu wegga, dat, dat kan ik toch niet maken. En Dus ook haar, eigenlijk voelt ze van... Nou, ik wil dit gewoon niet meer blijven doen. Het past gewoon niet bij me. Ik word hier niet gelukkig van. Maar vanuit dat schuldgevoel... en weer die ratio, dat, dat relativeren... die zegt van... nee, maar dat kan je niet maken. En hè, dat, dat kan je niet doen. En blijf nou maar. Zo erg is het niet, dat relativeren. Oh, lieverd, alsjeblieft... ga luisteren naar je intuïtie. Ga luisteren naar je autoriteit. Die geeft je zo duidelijk aan... dat dit voor jou niet is waar jij hoort te zijn... En als je dan vanuit die ratio blijft hangen, dan duurt het allemaal zoveel langer dan nodig is. En wordt het ook zoveel moeilijker uiteindelijk dan nodig is. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Dus dit is iets wat ik zelf ook echt geleerd heb. De afgelopen jaren is op het moment dat ik duidelijk voel van ik moet ergens mee stoppen. Of, of ik moet juist iets gaan doen. Ook al is het niet logisch, ook al kan mijn hoofd niet verklaren waarom, doe het. Want dat is wat je gaat brengen waar je wil zijn. En ook hierbij is weer dat heldere beeld van de gewenste uitkomst essentieel. Hoe helderder jij voor je geest hebt wat je wel wil, wat je wel wil realiseren in je leven, hoe makkelijker het voor jou uh, voor jouw onderbewuste, voor je ziel, voor je hogere zelf, voor je source energy, whatever, geef het een naam, is om jou de weg te wijzen. En dat doet die door middel van je autoriteit, je gevoel, je emotie, je sacraal, je hart en in enkele gevallen ook je hoofd. Maar dat zijn er echt maar enkele. Maar jouw lijf, je lichaam weet wat voor jou de bedoeling is, wat voor jou de juiste weg is. En alsjeblieft, leer daarnaar luisteren. Want dat is wat de magie gaat brengen. Dat is, als we het dan hebben over claim your power, dan is dat wat je de kracht geeft. En niet je hoofd, niet de feiten, niet de reden. Die zullen je nooit de zekerheid en de troost bieden waar jij naar op zoek bent. Nooit. Want er is altijd wel weer iets anders wat je te relativeren hebt. En wat... wat niet is zoals je denkt dat het hoort of hoe het zou moeten. Dus ook als het, als het super, juist als het super spannend voelt en je eigenlijk aan alles voelt: ik moet dit doen, doe het. Heb het lef, heb het zelfvertrouwen, want dit is wat je verder gaat brengen. Oké, okay, de boodschap is duidelijk. <laughs> ik ga deze afronden. Dankjewel voor het luisteren. En laat het me weten wat het is. Wat, wat jij, welke, welke stekker jij er nu uit mag trekken. Of welke knoop jij door mag hakken. Om verder te komen. Blijf niet langer hangen dan nodig. Luister naar het fluisteren. Zodat je onderbewuste niet hoeft te schreeuwen. Neem het serieus. Dankjewel. Ik wens je een hele mooie dag. En tot snel.